0: No ar, pela Rádio Sintonia Esportiva, os destaques Pax. de esporte no Brasil e no mundo. Agora, ao vivo, Balanço Esportivo.
1: Matilinho ma ma Costa. costa. Muito boa noite para você que está ligado com a gente, estamos esportivo, já vamos direto para ah, fica lá Mel.
2: É, a gente comentou durante a transmissão que há mais de um ano o Vasco não virava um placar e hoje vocês conseguiram isso, eu queria que você comentasse sobre isso e também sobre a vitória fora de casa.
3: Ah, é isso, a gente mostra que o nosso grupo está unido dentro e fora de campo e o espírito é ele.
4: Foi, porque a Copa de Cinco Anos foi a primeira Copa depois da Segunda Guerra Mundial.
3: O... Até o final, acho que é casa descansar e fazer nosso
1: dever de casa. Obrigada, Pedro. Tá aí, Amel, Amel, direto pro gramado. Fica lá, Mel.
2: Simão também conversando
3: com a imprensa. Vamos com ouvir.
1: Raça. Tá faltando isso, tá faltando o time
3: que... que... Quem está falando essa situação, velho, 2x1, não pode mais perder, tem que cair, tem que sumir as bolas, isso é sério, Deus, os caras fazem isso contra nós. Se tivesse mais jogo, eles iam fazer. Agora é botar a mão na consciência, ainda dá, tem cinco jogos, sem ganhar os cinco. Vamos ser bem sinceros, vamos ser bem sinceros, agora é, é difícil, cara, é difícil jogar um jogo desse aqui sem ritmo de jogo. É, seguramos o jogo, seguramos o jogo até que deu, tivemos uma baita partida na minha opinião, só que assim, quando tu começa a andar pra trás, tu tá, dá a chance adversário criar cruzar. Ainda dá? Ah, é dá, sim. lógico que dá, enquanto tem chance dá, mas
1: vamos lutar e,
3: e acreditar até o final, mas é difícil, cara. é difícil. É difícil porque você vive o clube diariamente, não dorme direito, quem sofre é o cara também. Não pensa que só o torcedor sofre, sofre pra caralho, mas eu ah, não dorme direito e eu nem jogando tava. Tá, não dorme direito, sofre, não é um bom pai, não é um bom filho pra minha mãe. E vamos ficar sofrendo até tentar livrar. o que Deus tem pra preparado pra nós.
2: Matheus, agora todos os jogadores já saíram do campo. Por enquanto encerramos a zona mista no Germano Krieger, Matheus.
1: Obrigado, Mel Pires. Então, direto do Germano Krieger para você, trazendo tudo aí desse Vasco 3-2 para a equipe do Operário. De virada, o Vasco da Gama venceu a equipe do Operário. O Operário, você viu o desabafo do Simão, porque o Operário é o 18º colocado, com 32 pontos. Tá a 33, 34, 35, 3 pontos do CSA, que é o primeiro time na zona de o 17º colocado. É uma situação complicada e 4 pontos no Horizontino hoje, que é o primeiro fora situação complicada para o time lá do Paraná. Vamos falar também da festa, claro, do Vasco da Gama, né? Mais do que recheada de virada, bateu a equipe do Operário com dois gols do Alex Teixeira, finalmente estreou e dois gols importantíssimos para o resto da temporada. São os dois gols mais importantes da temporada até aqui, esse, esses dois gols do Alex Teixeira. A gente vai falar agora com a Bia Breimer para ela falar sobre esse jogo, sobre essa virada do apagar das luzes, os acréscimos que o Vasco conseguiu para cima do Operário muito boa noite Bia
5: muito boa noite Matheus muito boa noite a todos que estão aqui a todos sintonizados que estão com a gente então, é, sinceramente a gente comentou aqui que o Vasco fazia mais de um ano que não virava, o jogo 1x0 que tava pro... pro pro operário, gol do, do Reina, um, um belo cruzamento do Felipe Garcia pro Reina e o, o tentou, tentou, tentou o Vasco conseguiu, chegou o empate, o gol do, do perdão, esqueci o nome do jogador que fez o segundo gol mas com o gol do Vasco e logo após o Vasco foi o
1: Tubarão, Bia
5: isso, o Tubarão, foi. muito obrigada é, ele tinha acabado de entrar e fez o gol então, uma peça, peças importantes no, no banco, porque o Tubarão tinha cartão amarelo para se tomasse mais um cartão amarelo que tomou fora do próximo jogo. Então, situação bem complicada também para o Vasco, mas conseguiu a vitória no, no final do jogo. Teve ainda gol, dois gols do, do, do Alex Teixeira e um gol do Paulo Jesus pelo lado do... do foi assim, né? Vamos, vamos, vamos organizar. Um gol do, do Javier Reina Aí teve o gol do Bruno Tubarão é, no segundo tempo. Depois teve o gol do Paulo Jesus para ficar 2 a 1 para o Operário. Logo após, no finalzinho, o Alessio Teixeira fez os últimos dois gols, coisa de 6, 7 minutos de diferença. Então é um respirar para o Vasco e uma situação extremamente complicada para o Operário, que agora está na zona de rebaixamento. Como disse o próprio Simão, tem que ganhar todos os jogos, isso é bem como ele mesmo disse, ele disse que os jogadores não dormem, a própria Mel trouxe os números, que é 10 milhões a menos na folha do, do operário, então é uma situação extremamente complicada, uma situação de desmonte, caso não consiga é, permanecer na Série B, então uma situação muito complicada para o operário e um respiro para o Vasco da Gama.
1: Pois é, falando um pouquinho desse operário, Bia, porque o time faz o gol que fica na frente do Vasco por tem um tempo aos 30 minutos. Tinha em tese 15 para segurar. É, não é nem muito, nem pouco tempo, mas é um tempo razoável para tentar segurar a partida. Eu acho que aí fica o desenho perfeito de um time que está lutando para não cair, né? Como é instável, né? Como é difícil conseguir amarrar o jogo para sair com uma vitória em casa, né? Tinha um apoio da torcida cheio hoje, Krieger, mas não conseguiu sair com a vitória. Acho que é esse retrato e vai ser assim daqui para o final, né, Bia?
5: Exato, jogo 2x1, um, bem controlado. Eu até elogiei o time é, que o, é, o treinador soube, o Matheus Costa soube postar muito bem seus jogadores. E eu tenho um dado bem ruim do Operário, que quatro jogos sem a vitória do Operário, agora cinco. Nas últimas dez partidas só ganhou do Londrina em casa. Um jogo que até foi transmitido aqui pela rádio. Mas uma situação muito complicada é um time que foi como eu disse, o Vasco era, era favorito, o operário te, é lutando. É, para não, não cair para a Série C. E agora com uma missão extremamente difícil, tendo que ganhar os cinco jogos. E, como você disse, a inconsistência do time é, fez com que também, eu acho que o que pesou bastante foram as ressubstituições. O Ricardinho, que estava muito bem, teve que ser substituído por lesão. E os que entraram também não ajudaram em muita coisa. E acabou tomando os, os dois gols nos, nos 44 de segundo tempo e depois aos... 40, 50 minutos, então é bem como disse o. o como disse a Mel também, é, a gente comentou que foi no apagar das luzes o último gol do Vasco.
1: Pois é, vamos ver como o Operário vai se virar. Os próximos jogos para você, torcedor do Operário, é ficar de olho, ou quem está de olho no Operário nessa reta final de Série B. No sábado já pega a Chapecoense, o duelo direto ali da parte de baixo, depois tem o Brusque, o CRB. Vou, vou, vou até repassar, ó. Tchapé é fora de casa, aí joga em casa contra o Bruski, depois joga fora contra o CRB, fora contra o esporte e encerra a Série B em casa contra o, o Novo Horizonte no dia 6 de novembro. Então é mais ou menos essa o, o que resta pro Operário. Dois jogos fora ainda, depois em sequência ali, é, faltando três rodadas para acabar o campeonato. Então tem que se virar aí a equipe realmente do Operário para conseguir ficar ainda na Série B. Já o Vasco, como eu falei, né? Chega. Aí a 52 pontos são 50, 50, 52, 3 pontos de vantagem para cima do esporte, né? Que ainda jog, que, que jogou hoje também é, a equipe do esporte. O, o pai ocorreu o sexto colocado com 48, o Ituano tem 47, vai jogar ainda é, na rodada. Enfim, essa situação hoje do Vasco tem os mesmos 52 pontos que o Bahia, que vai jogar ainda aí pela frente a equipe do Bahia, a situação neste momento aí, tanto de Vasco quanto. De operário. O Bahia joga contra o Novo Horizonte. No daqui a pouquinho, às nove e meia da noite, o esporte venceu, tá? Só para ressaltar: o esporte bateu por um a zero a equipe do Brusque Bom, vamos passar aqui alguns recadinhos. Daqui a pouquinho, as nossas eleições para você. A Bia, a Mel aí vai eleger, o Diego também vai eleger o craque e o Pereba da partida para eles hoje aqui também. Anota da arbitragem, dentro do nosso balanço esportivo, mais do que especial esse pô, soldada de cérebro, no nosso segundo bloco tem ainda para os para para ser falado, vamos falar do Abel Ferreira, no caso com o jornalista que deu o que falar, tem bastante coisa dentro aqui também, ainda do nosso balanço esportivo mas um recadinho especial para você, ó porque chegou o Diário do Rei, viu de 1 de janeiro a 31 de dezembro os fatos que marcaram a história do maior futebolista de todos os tempos com 215 páginas e ricamente ilustrado, este livro retrata aí mais de 500 fatos sobre o rei do futebol, tá bom? E para lembrar, você pode adquirir a mais completa biografia de Pelé com frete grátis, é isso mesmo. Compre pelo WhatsApp, anota o número 86988183996. Vou repetir, 86988183996. Mas não se esqueça de mencionar que você é ouvinte da Rádio Tidão Esportiva, tá bom? É isso aí, ouça a Cinturinha Esportiva e adquira o Diário do Rei com frete grátis. Nove horas e nove minutinhos para você que está ligadaço com a gente aqui na Rádio Cinturinha Esportiva. Agradecendo demais já a sua grande audiência aí nesse Operário e Vasco da Gama. A gente vai começar a eleger, não sei se a Mel está me ouvindo, se ela tiver, ela vai responder aí a gente. Senão, a gente vai fazer a eleição só aqui com a Bia e com o Zé. Vou escalar o Zé aqui que eu acho que estava na transmissão com a gente né, para trazer o palpite dele. Aí ah, vou ajudar também que eu estava acompanhando esse Vasco Operário. A gente faz aqui o nosso bem bolado. É, a Mel tá assim por aqui. Então tudo certo. Então faz eu, A Mel e a Bia o bem bolado para a gente escolher aqui os melhores em campo. Vou começar com você, Bia. Para você, quem foi o destaque da partida hoje?
5: O Paulo Vitor, né? Foi muito bem pelo lado do Operário. Não ganhou o jogo, mas foi muito bem. Foi substituído, acabou não ficando até o final. Mas para mim, o Paulo Vitor do, do Operário.
1: Tá certo. Então o primeiro voto para o Paulo Vitor pela Bia Brainer. Eu vou ficar, daqui que eu passo para a Mel, com o Alex Teixeira. viu Foram dois gols, os dois gols que muito provavelmente garantiram o Vasco em jogar, quem sabe, a Série A do ano que vem. Tem muito campeonato ainda pela frente, mas se o Vasco perde hoje, provavelmente ficaria aí muito, com muita dificuldade, com muita pressão até a reta final do campeonato para conseguir é, subir para a elite de novo. Então vou ficar com o Alex Teixeira. Para você, Mel, melhor em campo.
2: Ah, eu concordo com a Bia também, voto no Paulo Vitor, ele que, como a gente já mencionou durante a transmissão, no último jogo contra o Vila Nova, marcou um gol, hoje tornou a marcar. Ele sempre estava ali dando trabalho ali para a defesa do Vasco, então eu acredito que ele foi um dos grandes destaques do jogo de hoje, também voto nele como craque do jogo.
1: Então tá aí, o craque do jogo para o Paulo Vitor do Operário. O Operário não vai sair sem nada aqui, pelo menos. Na sintonia esportiva. Então, Paulo Vítor, o craque do jogo. Vamos agora a Pereba. Começa com você, Mel.
2: Matheus, eu acredito que o Anderson Conceição é capitão da equipe o, do Vasco. Ele tinha um papel fundamental ali na defesa de tentar estruturar, tentar trazer rigidez ali. Só que não foi o que aconteceu. A gente viu muito pouco dele e muitos dos ataques que trouxeram perigo ali para o operário para a defesa do Vasco, inclusive do operário, partiram ali do lado dele. Então eu acredito que hoje o pereba do jogo foi o Anderson Conceição.
1: Tá certo. Para Mel, então, o Anderson Conceição, o zagueiro da equipe do Vasco. Para você, Bia, pior em campo.
5: Eu concordo com a Mel. tanto que a gente fez o jogo do, do Cruzeiro, o dia que conseguiu acesso, foi Cruzeiro e Vasco. Ele errou em dois gols do, do Cruzeiro. Então, já tem um tempo que ele não é o jogador que se espera do, é, pelo lado do Vasco. Então, Anderson Conceição como o pior do jogo para mim.
1: Então, tá certo. Eu vou com as relatoras, né? A defesa do Vasco não se ajuda muito também, né? Não só o Anderson Conceição. Então, tá aí, Anderson Conceição, o pereba da partida hoje aqui entre o Operário e Vasco da Gama. Agora, nota da arbitragem, ô Bia.
5: É o o Voadem foi bem hoje algumas fotos ele não marcou, mas foi, foi bem no geral do jogo é, distribuiu o cartão amarelo quando foi necessário eu acho que ele errou na questão da expulsão ali do jogador, foi sem querer, mas foi uma falta muito violenta que o jogador do operário ficou por, inclusive foi o Paulo Vitor, ficou muito tempo no chão e, mas pra mim 7 é, tá de bom tamanho pro Voadem
1: conta aí pra Bia, anota 7 pra você, Mel
2: eu acredito que a arbitragem foi bem hoje, não teve assim nenhum lance crucial que definisse realmente o placar e o resultado. Eu também fico com a nota 7, até porque não temos muita reclamação, tanto questão, como a Bia mencionou, de cartão amarelo. Não tivemos assim um exagero nos acréscimos, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, eu achei uma arbitragem boa para o jogo.
1: Tá certo, então, nota 7 para o Voadem e a sua equipe. Vou manter o 7 também aqui com as meninas. Então, nota 7 para a arbitragem hoje em Operário e Vasco da Gama. Vitória do Vasco por 3x2. Você acompanha o nosso pós-jogo aqui também do Balanço Esportivo. Vamos agora é, 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 se despedir das meninas, né? Tanto da Mel quanto também da Bia, que estiveram nessa transmissão. Começo com você, Mel. Valeu demais aí pela companhia que estava no Germano Krieger para este duelo entre Operário e Vasco da Gama, seu destaque final.
2: Valeu, Matheus, agradeço a equipe também, claro, nossos sintonizados que protagonizaram aí mais um jogaço pela Série B. Meu destaque fica para a agenda dos dois times, o Operário enfrenta a Chapecoense fora de casa e o Vasco recebe o Novo Horizontino, os, ambos os confrontos, pela próxima rodada da Série B.
1: Valeu demais, meu pelo trabalho, como sempre impecável. Bia, valeu também, viu, arrasando nos comentários o seu destaque final.
5: O final vai para amanhã né, aqui na Sintonia Esportiva, é, às 16 horas, Champions League, tchau, Simila, aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Muito obrigado por todos que ficaram até aqui com a gente e continuem aqui também para o nosso esportivo.
1: Valeu, Bia, valeu, Mel, bom descanso para vocês. É, amanhã meu Chelsea, está complicado lá na Champions, mas enfim, isso é para pensar amanhã. Olha, nosso primeiro bloco está se encerrando aqui do Balanço Esportivo. A gente vai fazer uma rápida paradinha na volta. Tem o UEFA Champions League para você. Destaques aí da vitória da Inter de Milão para cima do Barcelona. Da goleada do Bayern de Munique. Teve goleada da Nápoles. O Liverpool voltou a vencer. Então a gente vai fazer um bom cardápio, um resumão para você dessa tarde de UEFA Champions League. Tem também a Bel Ferreira, Ferreira. Pediu desculpas depois lá de ter, de, de ter dado uma resposta atravessada para o repórter na coletiva de ontem contra o Botafogo tem também mais Série B para você, outro jogo se aconteceram, o Grêmio venceu hoje, e também Série A, porque tem jogo isolado que o Corinthians Juventude começa. Esportivo já volta a Rádio Sintonia Esportiva à Sintonia Campeã.
6: Atenção você que gosta de jornalismo esportivo, sonha ser um narrador, repórter ou comentarista e quer se capacitar, acesse jornalismo esportivo e com ponto, com ponto BR. Se aprofunde com o curso jornalismo esportivo e curso de capacitação pessoal e profissional 100% seguro para quem não possui ou mesmo para quem possui formação acadêmica na área de comunicação. Acesse jornalismo esportivo e com ponto com ponto BR. Coloque o cupom sintonia esportiva no plano kit curso completo e tenha descontos no curso que vai te Capacitar para vencer os seus medos e superar desafios no jornalismo esportivo. E atenção, este cupom desconto é por tempo limitado. Não perca. Acesse jornalismoesportivoecom.com.br. Quer multiplicar o alcance de suas redes com profissionalismo?
0: Chame a Multiplicador Digital. Com profissionais capacitados em análises estatísticas e estratégias de marketing, a Multiplicador Digital está pronta para atender suas atividades de gerenciamento de mídias sociais, tráfego pago, e marketing de conteúdo. Os nossos profissionais estão prontos para atender as suas seguintes redes sociais. Instagram, Facebook, Google Ads, Facebook Ads e Twitter. Acesse nosso site e agende já a sua consultoria www.agenciamultiplicadordigital.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 69993737485. Ou por e-mail, multiplicador arroba agência Multiplicador digital, a sua agência de marketing. Apelé! o Diário do Rei. De 1 de janeiro a 31 de dezembro, os fatos que marcaram a história do maior futebolista de todos os tempos.
1: Tenta levantar para Pelé,
3: escurra na agora para no peito domina, tribo espetacularmente vai para a cirurgia.
0: 215 páginas ricamente ilustradas e o livro retrata mais de 500 fatos sobre o rei do futebol Você pode adquirir a mais completa biografia de Pelé com frete grátis. Basta você comprar pelo WhatsApp DDD 8698818 3996. 869818 3996. E mencione que você é ouvinte da Rádio Sintonia Esportiva para adquirir o livro a R$ 35,00 e com frete grátis. Ouça a Sintonia Esportiva e adquira o Diário do Rei com frete grátis. Diário do Rei, mais uma grande dica literária da Sintonia Campeã. As grandes equipes do futebol nacional querendo uma vaga para a elite do Campeonato Brasileiro. Brasileirão Série B é aqui, na Sintonia. Aí são das torcidas, a adrenalina dos jogadores, o equilíbrio da classificação. Brasileirão é aqui, todas quartas, sábados e domingos na Sintonia Esportiva. A Sintonia Campeã. A Rádio Sintonia Esportiva orgulhosamente vem informar que o tênis tem casa nova na sua web rádio. Acompanhe os maiores campeonatos do mundo com os melhores tenistas dos circuitos masculino e feminino aqui na sua Sintonia Esportiva. A Sintonia campeã, agora também sacando e boleando com a bolinha amarela. A emoção do futebol sul-americano na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de graça. Comebol Sul-Americana é aqui, na Sintonia Esportiva. Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, arroba De Olho no Apito. E não perca um lance, as autoridades do o futebol. Os maiores campeonatos do mundo com os melhores tenistas dos circuitos masculino e feminino aqui na sua sintonia esportiva. A sintonia campeã, agora também sacando e voleando com a bolinha amarela. Uma das ligas mais vibrantes da Europa está aqui na sintonia esportiva. La Liga é aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Música Estamos de volta com Balanço Esportivo.
1: de volta, hein, pra você, agora 9 horas e 22 minutos dessa terça-feira e claro, aquele abraço especial sempre deixo aqui, né, pra galera que tá na reprise com a gente, também tá ouvindo é, na quarta-feira de manhã, no caso, né, você tá pegando o preu do dia, tá começando ali e já pegando o resumo é, da última terça-feira pra você se interar do que vem pela frente também, tá bom? É, vou dar mais um recadinho especial daqui a pouquinho, o Juan Calheiros aqui conosco nessa noite, ele tá comigo do segundo bloco para repercutir o melhor dessa terça-feira. Para você que é ser narrador, comentarista, repórter, plantonista, apresentador de programa, enfim, quer trabalhar com jornalismo esportivo, então não perca o seu tempo. Venha fazer o curso de jornalismo esportivo da Ecom. Você não precisa ser graduado e ainda aprenderá tudo do mundo do jornalismo esportivo. Para se inscrever, acesse anote aí ó, jornalismo esportivo jornalismo esportivo econ.com.br e basta escolher um dos planos disponíveis. E olha, um detalhe super importante, você só paga a matrícula, não tem mensalidade, tá bom? E digitando o código MAXRSE, você ainda ganha desconto, repetir, rse e você ganha um desconto, tá bom? Então o que você está esperando, é hora de você realizar o seu sonho e quem sabe não trabalha aqui com a gente na Rádio Esportiva, pode estar tá comentando jogo, pode tá estar re, é, fazendo reportagem, narrando, enfim, apresentando o meu lugar aqui no Balanço Esportivo, enfim... Não tem aonde parar, tá bom? Então não perca o seu tempo. Jornalismo Esportivo ecom.com.br. Escolha o seu plano Gente Max RSE e venha ser feliz. Nós te esperamos por lá. É isso, gente. Nosso balanço esportivo segue ao vivasso nessa noite de terça-feira. E eu vou dar boa noite para ele, Juan Cadeiro, Coitado comigo. Tudo certo, Juan?
4: O Brasil vinha de vitórias em competições regionais, tinha um clima de já ganhou, tinha um clima de já ganhou, foi o primeiro trauma da seleção.
7: Boa noite, Matheus. É, a vinheta entrou com a dificuldade que o Vasco teve para virar o jogo, mas... Isso a gente vai falar daqui a pouquinho do primeiro Boa Noite aí aos Sintonizados, ao Matheus Costa, todo mundo ligado com a gente. Como você falou, seja terça-feira à noite ou quarta-feira, tomando aquele café da manhã. E estamos aqui para fazer esse balanço da rodada do que aconteceu de importante nessa terça-feira de futebol, o Matheus Costa.
1: É isso, nossa dupla de volta. Antes da gente entrar nos outros temas do segundo bloco, eu quero te ouvir rapidinho sobre... É, esse Vasco, né, no sufoco, na bacia das almas, eles conseguiu uma vitória super importante. O Alex Teixeira, finalmente, né, aparecendo com a camisa do Vasco, salvando é, talvez os dois gols mais importantes da temporada do Vasco. Esse pé de hoje é, ia ficar complicado, porque a pressão ia só crescer cada vez mais. Tem o esporte que venceu também chegando. Então, uma vitória de suma importância do Vasco hoje, né, Juan?
7: É, com certeza, né, o, o Matheus? A gente vê um Vasco que... Vinha com enorme dificuldade de, de pontuar em casa, né? Ainda vem, né? Apesar de ter conseguido a pontuação hoje. E, e em, em grande parte do jogo, a gente pode dizer assim, é, os próprios torcedores de Vascaína não estavam é, é, pessimistas, né? Achando que viria mais uma, mais uma derrota ou, ou algum tipo de tropeço em casa quando no final surge ali o Alex Teixeira. Já aos 44 do segundo tempo, depois aos 49, aos 50, quase já, né o Alex Teixeira vira o jogo. Ele que veio do banco, inclusive, começou no, no, no banco de reserva, entrou no lugar do Nenê logo na, na, no início da segunda etapa. E aí, primeiro o Vasco empatou é, com um o empate, né? Com o Bruno Tubarão, que também tinha acabado de entrar, três minutinhos em campo. E aí, na sequência, o... o nessa hora o torcedor vascaíno até achou opa, agora vai, pelo menos a gente vai pontuar fora de casa, vamos, vamos que dá tempo, e aí logo na sequência, dez minutinhos depois, o, o operário volta à frente novamente, então é aquele balde de água fria pro time do Vasco que realmente acaba ficando com essa preocupação enorme, e aí conseguiu, como eu falei essa virada histórica tá? de um jogador que se espera muito é um jogador que veio aí com muita expectativa de ser quem sabe o ponto fora da curva desse time do Vasco? Não conseguiu engrenar de, de cara, né? Vamos ver se ele vai ter tempo e, e, e vai conseguir ter o, o futebol que todo mundo se espera do, do Alex Teixeira. Então, tanto que começou no banco, né, para o Nenê? Mas hoje ele foi fundamental e se, se o Vasco for nessa disputa ponto a ponto até o final do campeonato, com certeza já vai ter valido aí a sua, sua presença o Vasco que foi é, grande parte do jogo dominante, né, foi teve mais posse de bola, 65% teve 20 finalizações é, contra 12, né, do operário, ambos com 7 é, corretas no alvo teve mais escanteios, tomou mais cartões também, fez menos faltas um time que trocou mais passes, a gente vê que o Vasco tentou de várias formas e foi recompensado nesse fim e deu um um respiro, né, porque é um pouquinho antes do empate do Vasco inclusive, o esporte tinha aberto o placar, a gente vai falar já já, o esporte venceu por 1x0, né, o, o Brusque fora de casa, a segunda vitória apenas do esporte fora de casa e ele no campeonato inteiro, né e, e no momento que o Vasco perdia por 2x1 não sei se chegou a informação de alguma forma, mas deu um gás ali para eles entenderem que precisavam vencer, né o Vasco ficaria com a mesma pontuação do esporte naquele momento, ambos teriam 49, o Vasco com um saldo melhor, mas conseguiu a vitória, conseguiu até ampliar o saldo nesse caso, e aí mantém três pontos aí é, do esporte, que agora é o quinto colocado, com também 40, com 49 pontos no caso. Mas é um, um uma noite feliz ao torcedor vascaíno, que vê o time voltar a vencer fora de casa, pode ser um, uma virada de chave pro Vasco sair dessa emendar uma sequência aí e sair desse incômodo, dessa quarta vaga ameaçada. Quem sabe até passar esse incômodo para o Bahia, né, que vai entrar em campo agora contra o Novo Horizontino e pode até, é, perdendo, vai, vai ficar com os mesmos 52 do Vasco e entra na mesma agonia. Então a gente vai falar num geral disso tudo, mas não tem como falar de um sem falar do outro nesse momento que está tudo muito, muito embolado, né, Matheus?
1: Exatamente, né? É, a equipe aí do Vasco, então, com esses dois gols do Alex Teixeira, já tem o do Vasco colocando como milagre de ponta grossa, né? Aí, essa vitória de muita importância hoje na Série B. A gente vai seguindo na Série B para falar é, do que o Juan já adiantava do esporte: venceu por 1x0 a, a equipe do Brusque no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi bastante agitado, que a gente teve é, uma expulsão para cada lado, uma para o esporte, o Sander foi expulso, depois o Fernandinho do Brusque também foi expulso, e aí o Vanderson, né? É, fez o gol que deu a vitória pro Esporte por 1 a 0 com isso coloca hoje o time do Leão na quinta colocação com 49 pontos, são três pontos a menos aí que a equipe do Vasco da Gama vai seguir perseguindo e eu acho que, é, eu já cheguei até a falar aqui na transmissão, se não me engano é, que o Esporte para mim é o time que vai brigar com o Vasco pela vaga acho que o Londrina realmente perdeu muita força tanto que já perdeu o último jogo, né nem se esperava o resultado, o Londrina acabou perdendo me parece que o Ituano talvez não tenha tanta força assim e o Sampaio Correia também, não sei se é o time com maior força. O Sport me parece que é, vem de uma engrenagem boa, de uma alavancagem, melhor dizendo, melhor agora nessa reta final. E tá aí a três pontos para brigar com o Vasco. O Vasco pede o próximo jogo e o Sport ganha. Vai ficar tudo igual, ô. Rua.
7: É, Matheus. E tem um detalhe importante, né? Como você citou, o Sport ganhou também ali no Apagar das Luzes, né? Também fez o gol aos 44 lá na sua partida. Um gol do Wanders, um gol meio espírito também, ele praticamente. Tocou meio mascadinho na bola Mas pegou no contrapé o goleiro Ficou até na dúvida se tinha sido dele ou contra E... E aí o esporte Tem uma notícia boa e uma ruim Pode-se dizer, né? Porque, e com o mesmo tema, né? Porque na sequência O esporte tem dois jogos em casa E aí a torcida pensa Opa, essa é a notícia boa É a hora de fazer seis pontos E jogar o pepino para mão de alguém só que aí a notícia ruim é que um é contra o Cruzeiro e o outro é contra o Vasco. Então não são jogos aí tão fáceis para o esporte, mesmo jogando em seus domínios. E aí essa notícia ruim, digamos assim, pode se virar boa caso ele vença o Vasco, principalmente. né O Cruzeiro é, é, ele pode tentar tirar proveito aí de um Cruzeiro um pouco mais, mais confortável no campeonato, já com acesso tá garantido. Campeão, né? Exato, já com o título e o acesso. Agora ao mesmo tempo, quando chega contra o Vasco é 8,80 né, se não fizer o dever de casa, se complica praticamente, abandona aí a chance de, de acesso eu diria, vai ser um jogo decisivo para o time do esporte e ao mesmo tempo, se ganha do Vasco pode jogar uma responsabilidade enorme diante dos seus rivais isso claro que a gente não pode esquecer do Bahia ainda vamos aguardar, né, talvez provavelmente... Ao final do balanço a gente ainda não terá o resultado do jogo do Bahia e Novo Horizontino, não sei que já tenha algo muito bem encaminhado até lá, mas é, pode-se dizer que o esporte também está prestando atenção no Bahia, parou de olhar só para o Vasco porque pode ser mais uma vaguinha aí que, que começa a dar bobeira para quem vem de trás, né, ô Matheus?
1: Exato, o Bahia que está enfrentando agora acabou de começar o jogo Novo Horizontino, que é o 16º colocado, o primeiro time fora na zona de rebaixamento, em tese, um duelo mais tranquilo para o Bahia, mas o Bahia não vem num grande momento aí. É, vamos ver o que o Bahia vai conseguir arrumar pela frente. E o Novo Horizontino, que é o próximo adversário do Vasco, né? Se o Sport vai pegar o Cruzeiro, o Vasco vai pegar mais um time da parte de baixo. Já pegou o Operário, vai pegar o Novo Horizontino. Enfim, o Vasco talvez tenha uma vida mais fácil para pontuar na próxima rodada. E é em casa, né? O jogo do Vasco. Então, é uma grande chance do Vasco sair com mais três pontos aí e conseguir aumentar a sua vantagem no Campeonato Brasileiro da Série B. A gente vai falar agora de outro jogo que aconteceu hoje também, a vitória do Grêmio, hein? O Renato Gaúcho, mais uma, né? O gol do Lucas aos 13 e depois aos 20, o Diego Souza voltou a marcar com a do Grêmio, 2 a 0 foi o resultado na primeira etapa, o Grêmio construiu a vitória pra cima do CSA o Grêmio chega agora aí a à segunda colocação, já estava, né? Com 56 pontos, abrindo 3 pontos de vantagem para o Bahia, o Grêmio acho que é o time que vai ficar com essa segunda vaga com o vice-campeonato da Série B, né, Juan?
7: É, tudo indica que sim, né, é, tem, tem mais time, eu diria, é, o Renato Gaúcho voltou, deu uma, um ar um pouco de mais tranquilidade, confesso que até falei ontem no resenhando com o Max, que não entendi, por exemplo, a, a escolha por um time reserva na última rodada, já que não tem outra coisa para se fazer esse ano, senão buscar esse acesso, não tem divisão de responsabilidade, não tem outra competição, não tem nada que o Grêmio precise ver para que justifique colocar um time inteiro reserva, né se poupar um ou outro, essa coisa questão de condicionamento, a gente entende, mas o Renato tem um pouco essa filosofia de na hora de mexer, muda todo mundo é, é um pouco é bem questionável, né? Mas, tanto que não deu certo mas é, a gente vê o, o Grêmio agora é, encaminhando parece que tá muito bem encaminhado para ser essa, essa segunda posição pelo plantel, pelo calendário que tem eu acho que vai vai sim, hoje foi uma vitória tranquila fez 2x0 rapidamente, né? com 20 minutos, já, já construiu o placar da vitória. O CSA é um time até que incomoda ofensivamente, mas é muito fragilizado, muito, muito é, irregular, né? um time que não dá para confiar time de Alagoas. Então, o Grêmio, é, digamos que passeou. Hoje foi uma vitória muito confortável do time do Grêmio, sem momento nenhum correr algum risco ou dar algum tipo de preocupação pro seu torcedor, que espera, pelo... esperava-se o título, né? No início da temporada, falava que o Grêmio era aquele time que chega com elenco de Série A para uma Série B, que vai sobrar, falava até em bater recorde do Corinthians, aquela coisa toda, não correspondeu e aí hoje o que se espera, né? o que o torcedor espera no mínimo é o acesso, lógico, mas pelo menos com essa segunda colocação.
1: Exatamente, né vamos ver o que vai conseguir aí pela frente. Bom, é, só para finalizar aqui a Série B, tem dois jogos acontecendo agora, né? Cinco minutinhos de bola rolando Náutico Zero Tom Bens também zero. E Novo Horizontino Zero Bahia também zero. São os jogos aí da série B que acontecem para fechar essa rodada na terça-feira. Vou passar rapidinho aqui com o Juan, só uma pincelada, da rua na Série A, porque tem um jogo isolado hoje, né? Juventude e Corinthians enfrentando neste momento, com quatro minutos de bola rolando no primeiro tempo. A tendência é a manutenção do resultado. É, aí pro Corinthians, né, para seguir ali, melhor dizendo, manutenção é, da zona de classificação de Libertadores, que é a meta do Corinthians agora, enquanto não chega à Copa do Brasil, já o Juventude é mais um que vai seguir lutando, hoje é o último colocado, né, do Campeonato Brasileiro, tem 20 pontos aí, teria que fazer uma reta final de campeonato quase perfeita, aí o Juventude, né, Juan?
7: É, Matheus, é aquilo, né, Eu, se há algum torcedor acreditando ainda, é aquele otimista ao extremo, porque realmente... A situação do Juventude na Série A é, é para mim, irreversível. Muito difícil aí da gente imaginar o Juventude fazendo algum tipo de, de reação, buscando algum tipo de, de, de pontuação recorde aí, porque tem que ser assim, né? para conseguir escapar. Então, já é um campeonato de... de aquele famoso pensar no, já na temporada que vem, ver o que vai ser feito, o que dá para fazer, buscar aí incomodar alguns adversários. Hoje o Juventude tem 20 pontos, o primeiro fora da zona tem 31, são 11 pontos de diferença, é muita coisa. Complica bastante. Tá pegando um Corinthians que ainda tá brigando ali por um G4. Acredito sim numa vitória corintiana, apesar do início do jogo o Juventude ter ter começado até pressionando mais e com mais com mais domínio, mas vamos ver se vai ter fôlego para aguentar os 90. E o e o Corinthians buscando ali a parte de cima da tabela e, e quanto o Juventude tem que sim. Já tá com a cabeça numa série B de 2023, o oh, Matheus?
1: Pois é, a gente vai trazendo durante a seleção
4: brasileira. Foi a derrota de 50. E logo depois vieram as vitórias de 58 e 62 pra consolidar essa questão da seleção como um lugar de identidade brasileira, o futebol brasileiro como uma força. E aí, logo depois, né, poucos anos depois que o Brasil ganhou seu segundo título mundial. A gente teve um golpe militar em 1964.
1: E... Marcado ali envolvendo o Sulfate e, se não me engano, a mão ali do Duff, né, o lateral da equipe é, da Inter de Milão. Bastante reclamação, o Chaves mesmo reclamou muito na coletiva da arbitragem, que mudou o resultado. Enfim, o Barcelona se complica até nesse grupo da Champions, né? Agora, porque o Bayer tem nove pontos, esse já deve ficar com a primeira colocação. Goleou hoje o Vitória Pilsen por 5 a 0. E a Inter de Milão é a segunda colocada com seis. O Barcelona tem três. E aí eles vão ter um belo direto na semana que vem de novo, porque a Champions, assim como acontece na Libertadores, né, depois que chega ali o terceiro e o quarto jogo da fase de grupos, eles se repetem, só mudam o mando de campo. Hoje o mando foi da Inter, na quarta-feira que vem o mando será é, do Barcelona no Camp Nou. Então vai ser um jogo importantíssimo para o Barcelona, por exemplo. Terá que jogar muito, terá que vencer essa partida contra a Inter para seguir viva. Em essa segunda colocação, ficaria a Inter com seis e o Barcelona também com seis. Né, a vitória que não tem nenhum ponto, então a, 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 provavelmente, né, é, ou até certeza, a segunda vaga ficará com o Inter de Milão ou o Barcelona. Bom, falando a, a, agora sobre o jogo, me pareceu mais uma vez um jogo onde o Barcelona foi melhor, assim como foi lá contra o Bayern, mas não conseguiu é, é, concluir a gol, mesmo tendo o Lewandowski, o um atacante com para de gols, tudo o Bahia sente falta, por exemplo, mas o time não está é, é, conseguindo concluir a gol, conseguindo fazer gols para que consiga sair com a vitória. O time chega, rodeia a área, vem, dá volume, a, a, até às vezes finaliza no gol, mas não consegue finalizar com tanta força, com tanta qualidade para conseguir colocar ela na casinha, com a dia E ainda Inter, numa bola, né, num, num belo gol do no Noglu, conseguiu vencer por 1x0. Me parece ser um problema desse Barcelona do Xavi ainda, viu, Juan?
7: é, o curioso é que, como você citou o Lewandowski chegou meio que para resolver esse problema, embora seja um tipo de centroavante que o, o, o perfil do clube do Barcelona não esteja tão acostumado, né, esse centroavante um pouco mais fixo, sempre trabalhou com jogadores de um pouco mais mobilidade, né e, e até os números refletem um pouco isso 72% de posse de bola você imagina que vai ser que vai ter bastante tentativa mas foram apenas 7 chutes a Inter, por exemplo, teve 5 só acertou o gol duas vezes. Então, assim, é muito pouco. Isso pode ser refletido até no próprio número de escanteios. São 13 escanteios só para o Barcelona. É muito escanteio no jogo. Então, isso mostra que teve bastante é, bola rodando ali a área da Inter de Milão, mas sem conseguir chegar à meta. Então, o Barcelona sofreu, como você chamou a atenção, da mesma maneira contra o Bayern. Chegou uma hora que acabou o fôlego, o Bayern conseguiu se impor e aí abriu a vitória. Mas... O Barcelona precisa ser mais incisivo Mais efetivo ali contra esses adversários Principalmente esses adversários diretos Pode-se dizer que foi incisivo somente com o Vitória Que tem sido o saco de pancada né? O clube que, que dá os, três, os seis pontos, logo eu diria Para eles é, Acho que cada clube desses no grupo já começa com seis pontos E a, a briga vai ser entre eles Quem ganhar mais entre eles é quem classifica hoje a é Inter fez o dever de casa, como você chamou a atenção, jogo de volta, o Barcelona fazendo o dever de casa, eles se igualam e praticamente o Bayern vai servir de, de fiel da balança para os dois lados, né? Quem for melhor contra o Bayern se classifica Eu acredito que vai, vai funcionar um pouquinho dessa forma no grupo, né? Até porque se a gente pensar o Bayern já, já tá bem classificado nesse momento e aí ele vai ter mais tranquilidade até, porque é, imagina que se na rodada que vem, provavelmente, independente se dentro ou fora deve ganhar e até mesmo golear o Pilsen mais uma vez, é, o Bayer já chega a 12. E aí, além de, se eu não me engano, já se classificar matematicamente, ele vai... Uma vitória, por exemplo, do Barcelona deixa os dois clubes com seis pontos e ele com 12. Então, super confortável tendo que jogar uma vez contra cada um. E aí, como eu falei, ele vai ser o, a, a, o fiel da balança para esses dois clubes que que vão jogar tudo aí para tentar essa classificação, né? A Champions League que, que sempre tem um grupinho chato, eu diria que esse é um dos grupos é, da morte, não né? um, daquele que a gente fala, um grupo embolado, onde o, o tadinho do Vitória Pilsen caiu ali e botou a mão pro céu e falou, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas é, um dos dois pode ficar fora, e principalmente se for o Barcelona vai ser uma decepção ainda maior, não que a Inter não tenha um bom clube, mas é, se esperava mais do Barcelona nessa temporada, né? com os reforços, uma organização um pouco melhor, imaginou que o clube estava começou bem né, a temporada, imaginou que estaria um pouco à frente da temporada passada, ainda pouco para título, mas é, já com um Barcelona um pouquinho mais competitivo para cair numa fase de grupo, né Matheus?
1: Pois é, né? Corre o risco de jogar a Europa, como jogou na temporada passada, eu não consigo ganhar, para lembrar ainda, né? O Barcelona na temporada passada. Então, é, até porque o planejamento do Barcelona, das contratações que fez do adiantamento de cotas de TV lá na Espanha, né? É de se ganhar títulos o mais rápido possível, né? Ou de pelo menos é, voltar a, a disputar finais, enfim, de chegar em momentos decisivos de temporada. Porque é, esse dinheiro precisa voltar, né? Senão lá na frente o Barcelona corre um sério risco aí de dívidas gigantes, de, não vou dizer fechar, mas, enfim, corre um risco sério financeiramente. É, foi algo arriscado feito agora para ser colhido lá na frente. É, então, isso lá na frente precisa existir agora também. Então, tem que abrir o olho com o Barcelona. O Bayern, quer falar, Juan? Diga lá.
7: Não, era só o que, o que muitos clubes brasileiros acabam, é. acabaram fazendo durante algum tempo, né? E o Barça parece estar caindo nessa armadilha aí. Tomar muito cuidado com essa esse... Famoso contar com você complete a frase em casa que o horário não nos permite, mas realmente é, é arriscado, como você falou, para o time do Barcelona. Só aproveitando aqui o microfone aberto, então, Ma... Ô, Matheus, Diga. a informação aí para pros... quem está ligadão na Série B: o Tom Bense abriu o placar sobre o Náutico 1x0, gol do
1: Clayton. É, o Náutico está complicado, né? o último colocado da Série B, se deve jogar realmente a Série C. Ainda falando sobre esse grupo, né, o grupo AIC da Champions League, o Bayern, como eu disse, goleou por 5 a 0 Vitória Pilsen, só passando os gols. O Sané abriu o placar, depois o Gnabry fez o segundo, o Mané o terceiro, aí o Sané fez o quarto e o Chopo Mouting, sim, ele mesmo, ex-Paris Saint-Germain, fez o gol que liquidou a conta. 5 para o Bayern de Munique, 0 para a equipe do Vitória Pilsen. Bom, vamos falar agora aqui de outro jogo importante dessa UEFA Champions League que aconteceu hoje, a vitória do Nick. Liverpool com 2 a 0 para cima do Rangers, o, a gente vai falar até aqui um pouquinho do Liverpool, porque a situação do Liverpool, a gente sabe que antes desse jogo não era tão fácil, tinha três pontos assim como o Ajax, então a vitória hoje era muito importante, o Rangers não pontuou, é o time mais fraco do grupo até e tudo, mas o Liverpool veio de um 3 a 3 com o Brighton, por exemplo, no final de semana, o que já deixou aquela pulguinha atrás da orelha para o jogo da Champions de novo, né? então o time hoje conseguiu vencer bem, é, o Mohamed Salah voltou a aparecer né? Que não faz um bom início de temporada Assim como o seu time Marcou de perante, mas marcou O segundo gol do Liverpool O primeiro foi marcado pelo Alexander Arnold O Juan Vitória de suma importância, como eu falei aqui né? Para retomar a confiança Para tirar também um pouquinho desse olhar do torcedor que já fica meio preocupado, porque o time parece que vai engrenar, depois volta de novo, faz um jogo mais abaixo, o um jogo melhor enfim. É um nível Liverpool muito estável, mas a tendência é melhorar e, claro, se classificar esse grupo, né, o Juan?
7: É, o início de temporada muito irregular, né, do time do Liverpool, preocupando muito os torcedores que, é, que podem imaginar ou torcer por uma, uma temporada mais, mais vitoriosa ou sonhando em algo maior. É, não é animadora, embora a vitória é, como você falou, traz confiança tem aspectos positivos, a própria volta do Salah marcando mesmo que de pênalti, a gente sabe que traz confiança, é, é o Liverpool que veio de, uma, de um empate e também chama atenção o quanto o Klopp tem variado muito né? principalmente o sistema ofensivo ali então mostra que ele não está satisfeito, não achou a trinca que ele gosta, né? que ele tinha por exemplo com o Mané Firmino e Salah, depois o próprio Mané, Luiz Dias e, e, e Salá, quando o Firmino caiu de produção e o Luiz Dias chegou e chegou muito bem hoje temos o Luiz, hoje por exemplo foi com o Luiz Dias, Salá e, e Darwin Nunes até mesmo com o Diogo Jota também ali botou um time até bem ofensivo eu diria, mas que é, oscila bastante ainda parece que não, não tem definido quem são esses homens de confiança principalmente os centralizados né? digamos que o Luiz Dias e o Salá ele repete mais agora o, os outros dois ele ainda está em busca e chamou atenção inclusive até pela boa atuação que teve o Firmino nos últimos jogos ele ter sido preterido nesse caso até confesso que não sei se ele estava disponível vou até dar uma, uma checada aqui para você, mas sim, estava sim não à toa é, ele entrou no jogo inclusive no lugar do Jota é verdade, então foi uma opção mesmo ali do, do, do Klopp que mostra que ainda não está 100% confiante de quais são seus 11 iniciais, né? O, como você chamou a atenção, ali Liverpool abriu o placar cedo até com o Arnold 7 minutos. Imaginava-se uma, uma goleada, exemplo do que fez o Bayer, que também abriu até mesmo aos 7 também, né? E o segundo gol só foi sair de pênalti lá no segundo tempo. E ao mesmo tempo... Mas a gente vê que é uma atuação do Liverpool um pouco acima do que vinha apresentando. Nesse aspecto, pode ser animadora. Como eu venho trazendo aqui, é legal, gosto de trazer um pouco dos números para quem é, é, não pôde acompanhar a partida ou algo do tipo. É, o Liverpool teve 64% de posse de bola com 23 finalizações, sendo 10 dentro do gol. É, dentro não, né? <risos> Senão estaria 10 a 0. 10% é, No alvo, né? e 13 escanteios, assim como eu falei do Barcelona, um time que ficou muito próximo ali do gol do, do Rangers o tempo todo, só que nesse caso ele foi mais efetivo do que o time espanhol e acabou fazendo pelo menos dois, mas é, talvez, é, até um alerta né? embora toda essa boa atuação como a gente citou, talvez se fosse um Liverpool de um tempo atrás, o Liverpool do auge ali do Klopp é, e, tamanho volume de jogo, o placar teria sido mais elástico, a gente vê que quando a fase não é tão boa, mesmo com volume alto, a dificuldade em balançar a rede ainda aparece. Então, é curioso. Aproveitando para dar mais duas informações aqui, Matheus. O Náutico empata o jogo, tá? Com o Wellington. E o Bahia acaba de abrir o placar com o gol do Vitor Jacaré aos 30 do primeiro tempo.
1: Então, o Bahia conseguindo se distanciar aí um pouquinho do é, Vasco com a vitória parcial para o 0 para cima do Novo Horizonte, no também no Náutico e empatou. Quero falar de outro jogo também desse grupo, esse jogo bastante especial, né? É Ajax e Nápoles, um placar que, se você olha o pré-jogo, provavelmente acho que ninguém apostaria. Na vitória da Nápoles tudo bem, mas o jeito que foi o placar, a paz 6x1 para a pra Nápoles, para cima do Ajax. E, assim, claro, o placar é surpresa, mas o futebol jogado pela equipe da Napoli não é. É o líder do campeonato italiano, faz muito bons jogos, muito bons jogos também. Nessa UEFA Champions League até aqui, o time é o líder do grupo com nove pontos. né Venceu o Liverpool na estreia, venceu o Rangers e agora venceu o Ajax. Venceu os três times é, do grupo. E é, o jogo começou com o Ajax abrindo o placar né por 1x0 e aí terminou o primeiro tempo com 3x1. Virou e ainda fez 3x1 e foi aquele 3x1 é, vira seis termina, né, é, três vira, seis termina no caso, porque depois meteu os outros três ainda no segundo tempo, mais dois com onze, né, e aí o Taditi foi expulso da equipe do Ajax, aí a Nápoles sacramentou, é, fechou o placar com o sexto gol do Giovanni Simeone. Pra lembrar que é um time que perdeu também é, o Insigne, né, o Insigne foi jogar a Major League Soccer, talvez a principal cara da equipe do, da Nápoles, né, e mesmo assim consegue seguir jogando muito bem com o Luciano Spalletti, que é um técnico que está aí cada vez mais crescendo, né? Também no futebol italiano. Uma grande vitória do Napoli aí, esse 6x1. Vale ficar de olho para a sequência da Champions, hein, Ju?
7: É, com certeza. A Napoli, talvez a... a surpresa mais positiva em termos de atuação, domínio e até mesmo num grupo um pouquinho mais complicado ali da, da Champions. Esse, esse grupo da Nápoles, né? a gente citou o grupo do, do Barcelona e tal, que seria um grupo complicado, o da Nápoles também era um grupo chato, né? Com o Liverpool, Nápoles e Ajax, o Rangers é, seria, como está sendo, esse clube mais fraco, esse saco de pancada, até poderia oferecer mais dificuldade do que o próprio Vitória Pilsen né? fazendo esse comparativo, mas é, é, não vem fazendo isso em campo. Agora, em relação ao. A Nápoles realmente está apresentando um futebol invejável, assim, um futebol muito bom de ver, não só na. E está conseguindo manter o padrão, né? Como a gente falou, como você mesmo citou, no campeonato italiano e na Champions, vem liderando aí as duas competições, tanto no seu grupo quanto lá no, no Campeonato Italiano, na Série A. Então, é, é um futebol. E, e a gente olha, muita gente pode olhar, mas fez 6x1 porque o o, o Ajax estava com um jogador a menos, só que não, no momento em que o, o Tadit é expulso, já está 5x1, então apenas o Simeone o aproveitou a festa, né? o, o garoto, filho do, do treinador, ele havia entrado já é, uns 10 minutinhos antes mais ou menos do Tadit ser expulso e aí uns 10 minutos quase depois da expulsão ele acabou fazendo dele também participando da goleada, foi aquele famoso vira 3 acaba seis né, aquele aquela <risos> código de pelada, né agora chama atenção, você falou que a Nápoles perdeu o Insigne, né que foi para para Major League e mais curioso também como chegou bem o raspador né, nesse time da, da Nápoles, centroavante chegou muito bem, fez, fez dois gols, né, nessa nessa partida agora os Elins que vem crescendo muito também já era um jogador importante, vem cada vez mais importante e o raspador não à toa está na, na seleção italiana então, então é um jogador que chegou e chegou muito bem aí nesse nesse esquema da Nápoles fazendo muito bem esse papel é importantíssimo na vitória de hoje e também na sequência do do, do italiano aí com, com o time da Nápoles e o Ajax que é um time que a gente vê que costuma, costuma até fazer jogos de muitos gols né e mas normalmente é pró e hoje tomou uma goleada que realmente Vai doer, vai, vai amargar aí o time da Nápoles, do, do Ajax, perdão, que começa a se complicar. Exemplo do que a gente falou do Barcelona, né? É um clube que se complica bastante aí nesse grupo, com essa derrota da Nápoles, para Nápoles, principalmente sendo em casa. E como se chamou a atenção, teremos o jogo da volta já na sequência, semana que vem, contra a própria Nápoles, só que agora é na Itália. Então tem que mudar alguma coisa e mudar muito. Porque de um 6 a 1 você não pode repetir achando que vai ganhar, né? Porque não foi por acaso. Então, a Ajax tem que abrir o olho para esse confronto de volta, caso queira pensar ainda em uma possível classificação, porque como você, a exemplo do que eu falei do Bayern, né, o Liverpool pega novamente o Rangers. Tudo bem que dessa vez vai ser na Escócia, vai pode ser um pouquinho mais complicado, mas tudo indica que o Liverpool vá pontuar novamente e aí chegaria a 9. Numa nova derrota do Ajax, ele se complica muito praticamente dá adeus aí a classificação na Champions League. Só até passando aí, é o é, um curioso também, a Napoli também chutou 26 vezes no gol. No, 26 finalizações. E o que me chama atenção é a quantidade de chutes certos, né, Matheus? 13, são 50% de acerto em finalizações do time da Napoli. Mostra que está sendo um time muito efetivo, e talvez por isso o sucesso na temporada, né, Matheus?
1: Exato, né, um time que é muito mortal, podemos dizer assim também. É, pra fechar o papo de UEFA Champions League, passar pelos resultados, outros resultados que a gente teve nessa terça-feira, a goleada, viu, do Olympique Marseille, pra cima do Sporting, 4x1, o esporte até largou na frente, depois tomou a virada no primeiro tempo, teve um jogador expulso, tomou mais um gol no primeiro tempo, e no segundo tempo, o Memba, o Bemba. Fez o gol que sacramentou 4x1. E esse é um dos grupos mais equilibrados, né? É, é, da, da Champions. O Tottenham ficou no 0x0 0 com o Entraste Frankfurt. E nesse momento, só cortando aqui para a gente não perder o fio da meada, o Corinthians faz 1x0 na equipe do Juventude. Então, aí o timão já venceu no Juventude. Juliano. Subiu. Exatamente. Juliano marcando o gol e vai dando a vitória por enquanto para o Corinthians, ainda na primeira etapa. 1x0, cruzamento do Juliano. Desculpa, do Fabiano, a bola sobrou pro Juliano, ele fez o gol, por enquanto vai dando a vitória aí para a equipe do Corinthians. Então, fechando aqui a Champions, como eu disse, esse grupo D é um dos grupos mais equilibrados. O Sport é o líder com seis pontos, o Tottenham tem quatro, o Entraste por exemplo, tem quatro e o Mar... Olympique Marselha tem três. É então, um grupo muito equilibrado, esse grupo bastante aberto de times moderados, medianos. Né? Talvez o Tottenham, às vezes, possa ter um pouquinho mais de reconhecimento para a gente aqui do Brasil. Mas é, o Tottenham também me parece decepcionando um pouquinho. Perdeu para o esporte, onde ficou só no 0x0 com um, um entrate franco. Tem quatro pontos aí, por enquanto, neste grupo. Outros resultados para fechar a Champions, do grupo B. O Porto bateu o Bayer Leverkusen por 2x0. E o Clube Bruges, da Bélgica, venceu aí o Atlético de Madrid por 2x0. A, 0. a de Madrid grande se complicando. surpresa,
7: né, Matheus, da
1: Champions. Exatamente. Se complicando o Atlético, hein, oh Juan?
7: é porque é. Aquela, aquela, ao contrário do que a gente acabou, o que eu acabei de falar aqui em relação ao, ao Rangers e ao Vitória Pilsen, muito se dizia que o Clube Bruges seria esse time para apanhar no grupo, e ele na é. verdade é o time invicto no grupo Nova e boa. ainda chama exatamente, chama atenção para outro aspecto também Matheus, ele não sofreu gol foi uma, foi uma vitória de 1x0 em cima do, do Leverkusen depois meteu um 4x0 no Porto, em Portugal, e agora venceu o Atlético de Madrid mais uma vez em casa. Então ele vai praticamente é, é, garantindo a sua vaga, e os três ali que dos três, dois brigariam por vaga, os três vão ter que brigar por uma, né? Do Leverkusen, o Porto e o Atlético de Madrid. Realmente é, é muito, muito surpreendente essa, essa campanha do Clube Bruxa até aqui. E tá difícil até da gente apostar em alguém nesse grupo aí, porque nenhum dos três estão convencendo, o Leverkusen é, hoje perdeu pro Porto, já tinha perdido aí, como eu falei pro Clube bru já tinha perdido também pro, pro Atlético de Madrid, né, se eu não tô enganado, então, realmente fica difícil a vida desses três clubes, e é um grupo equilibrado também, né, não, não um grupo de grandes potências, mas de times tradicionais aí da própria Champions, dos seus países também é, e acabam começando muito mal a Champions esse é um grupo que eu com, confesso que não consigo arriscar quem, quem passa não Matheus, não sei se, vou até jogar essa bomba para você, se você tem algum palpite aí de quem pode ficar com essas vagas pensando até se o Clube Bruges vai ficar mesmo com, com uma delas ou vai ter algum tipo de reviravolta aí
1: é, é complicado, né? Porque o Bruges vai pegar o Atlético de novo, mas dessa vez na, na, na Espanha, né? E, teoricamente o Atlético cresce muito em casa, então a gente vai ter um duelo bastante interessante, acho que não vai ser exatamente o mesmo Atlético, mas pela pontuação que tem o Bruges, do jeito que o, o, o grupo está embolado, se o Bruges consegue pelo menos segurar um empate com o Atlético para de casa, eu acho que ele muito provavelmente consegue ficar com uma das vagas que vai ser a surpresa das oitavas de final, não sei se em primeiro, mas é, é, tem uma grande chance de pegar essa vaga. Dos outros times, eu vejo hoje o Porto com é, é, um futebol melhor encaixado, dá para se dizer assim, atual campeão português e tudo. É um time que já está há muito tempo com o seu técnico também, tem um estilo de jogo mais conhecido. Eu acho que dá para trabalhar melhor o, o, o futebol do Porto do que talvez os outros. O Atlético ainda vai é, balançando muito, depende às vezes muito do Grisman, nem sempre ele está super inspirado. E já o Bayern Leverkusen, eu acho que destes do grupo e parece ser o mais fraco. Também eu apostaria em Porto e Clube Brugge, talvez passando o Atlético, perdendo a sua vaga aí. Mas é coisa para a gente ver pela frente, vai passar muito, como eu disse, eu acho por esse Atlético e Clube Brugge, o jogo da volta para a definição do grupo aí também pela frente.
7: Bom, bom, os confrontos diretos né, também. Os confrontos Isso. diretos vão ser decisivos.
1: Exatamente. É, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, como eu diria aí o pessoal deste grupo. Assim como lá também do grupo... É, do Tottenham, com ali o Olímpico Master Esporte e o Entrache. Bom, 10 horas em ponto agora, hein? O nosso balanço esportivo segue ao Vivaço pra você, repercutindo tudo dessa terça-feira de muito futebol, de muito esporte. Daqui a pouquinho a gente vai passar também pra falar do vôlei, das minas do vôlei pra você, As nossas rapidinhas. Tem bastante coisa pra trazer daqui dentro do nosso balanço esportivo. Mas agora eu vou dar mais um recadinho aqui pra você, porque chegou o Diário do Rei, viu? De 1 de janeiro, a 31 de dezembro, os fatos que marcaram a história, é, a história do maior futebolista de todos os tempos. Com 215 páginas e ricamente ilustrado, este livro retrata mais de 500 fatos sobre o rei do futebol. E você aí pode adquirir a mais completa biografia de Pelé com frete grátis. É isso mesmo, compre pelo WhatsApp, ó, anota aí, 869 8818 3996. Mas mencione que você é ouvinte da Rádio Cinco Esportiva, então não se esqueça, ouça a Rádio Central Esportiva e adquira o Diário do Rei com frete grátis. É isso aí, galera. Vamos falar agora de um assunto que focou bastante ontem aí é, no futebol, no final da noite da segunda-feira. A gente teve ontem pelo Campeonato Brasileiro a vitória né, do Palmeiras por 3x1 para cima do Botafogo. Mas a vitória ficou ofuscada aí por uma resposta do técnico português, Abel Ferreira, da coletiva pós-jogo aí do duelo contra a equipe do Botafogo. O treinador deu uma resposta ríspida aí para um jornalista que fez um elogio, viu? Elogio, preste atenção, durante uma pergunta sobre o desempenho do Verdão após aí uma expulsão, né? Com a repercussão ruim que teve nessa terça feira o Abel ligou aí para o repórter Guilherme Gonçalves da Litoral News e se desculpou, né? Pessoas próximas aí. Do técnico, né? Do treinador, justificam que o português incomodado com a arbitragem não compreendeu o questionamento. Ele fez aí, como eu falei, essa vídeo chamada ligação com o jornalista Guilherme Gonçalves da Litoral. Bom, não é de hoje, né? Que o Abel é, vem com declarações, às vezes um pouquinho polêmicas vezes muito estressado. Aí a beira de campo nem se fala, né? Há muito tempo ele a tem essas discussões, até por isso. É um dos técnicos que é mais expulso no nosso futebol brasileiro com as discussões que ele tem com a arbitragem. Algumas com razão, como aquele jogo contra o Atlético Mineiro, né, que é, não foi marcado o pênalti para mim, pênalti claríssimo, mas a arbitragem não marcou, enfim. E outras o próprio Palmeiras talvez já tenha saído prejudicado. Mas acho que não justifica, né, Juan, uma resposta rispa desse jeito. Ele disse que não entendeu é, claramente a pergunta ali do repórter, mas é, que era até um elogio. Vale ressaltar mais uma vez, era um elogio. Mas precisa ter esse respeito entre impresso e técnico nas coletivas, não dá para ter é, uma declaração como aquele deu, né, o Juan?
7: É, Matheus, eu acho que beira até a falta de respeito, né? Com a profissão do, dos demais, a profissão do repórter é também perguntar e questionar, é, instingar ali uma, uma resposta, uma, uma interação. E como você falou, tem uma. É, foi até um elogio e aí a, a justificativa até do Abel dizendo que ele acabou não entendendo a pergunta entendeu de forma errada e, e se desculpou né, em relação a isso mas a verdade é que o Abel já tem tido um pouco essa postura ultimamente, tem reclamado muito de arbitragem, não só durante a partida não à toa, frequentemente ele é suspenso dos jogos como também ele, ele acaba por por, por sempre vir na coletiva no final, ele tá criando esse hábito aí, até um pouco feio. Ele que chegou aqui no Brasil é um pouco diferente disso, parecia que ia dar coletivas mais é, construtivas assim, que a gente ia... Pô, fala, é, ele deu algumas no início, né, que a gente falava, pô, tá vendo? É um cara que fala do jogo, que lê o jogo, que comenta N fatores ali e não vai pra coletiva ficar falando mais do mesmo. E parece que ele tá se rendendo aí está tá... Em vez dele... Melhorar os, os demais é Ele que está se rendendo A essa coisa de toda a coletiva Querer vir falar de, de arbitragem Querer focar em algum tipo de erro Alguma coisa que o incomodou na partida Sendo que nessa vez, eu confesso que eu assisti o jogo Não vi nada demais ali é, Principalmente em glance crucial Que o Wilton Pereira tenha tido Algum tipo de culpa, né? A expulsão do Abel foi correta A expulsão do Zé Rafael mais correta ainda O pênalti marcado a favor do Palmeiras Foi correto então assim, é, o Pereira inclusive que, que tem sido um dos melhores árbitros dos últimos jogos aí, tem feito boas arbitragens deixado o jogo correr, mas com responsabilidade e, e o Abel para mim totalmente infeliz tanto nessa postura, que não é de hoje e principalmente para chegar nesse ponto de dar uma resposta dessa e e, e faltar o um respeito né, com, com outro profissional, Matheus
1: Exatamente, né, né? É, não se justifica aí realmente o Abel, vou até trazer aqui o áudio da coletiva, é, você vai ouvir a pergunta do repórter e depois a resposta do Abel Ferreira para a gente poder contextualizar certinho aqui para o nosso ouvinte, para quem está ouvindo o balanço esportivo entender, tem gente que às vezes não pega, né, não vê muita coisa de coletiva, talvez viu só a frase solta, enfim, a gente vai trazer aqui então o, a pergunta do repórter e depois é, a resposta do Abel Ferreira na coletiva de ontem no pós é a vitória contra o Botafogo.
3: Foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve dois jogadores expulsos e conseguiu se classificar a partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso eu acho que o ponto da partida foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com jogador a menos ou com o jogador, e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente. Como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores? O futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo.
6: É por isso que eu sou o treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, é com a CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu, no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer.
1: Aí a resposta do Abel Ferreira realmente não foi legal, como você viu. Realmente, até fora de contexto, né, Juan?
7: É, o que eu ia citar é exatamente isso, assim, pelo tom da pergunta, de como foi abordado ali, de como o repórter, o Guilherme, Guilherme Presunto, né, como é conhecido aí, o repórter Guilherme Gonçalves, se eu não estou enganado, ele, ele se dirigiu, ao Abel, primeiro de forma respeitosa e até a gente sente um tom de admiração na voz, inclusive. É muito a gente pode não acreditar nisso, mas a gente consegue perceber coisas pelo tom de voz e o... e até mesmo quando ele passa a pergunta ao Abel acho que todo mundo, assim, escutando pela primeira vez, como foi o choque ontem é, não se imaginava nem de longe um tipo de resposta desse, né Matheus? Eu acho que quando você chega no... no você faz uma, uma, um elogio desse ponto, você exalta o trabalho do treinador como fez o Guilherme, na hora que você repassa o microfone ao treinador esperando uma resposta você imagina até uma corroboração algo mais explicado alguma coisa do tipo e quando vem isso realmente a única coisa que me passa na cabeça é que realmente o Abel não entendeu a pergunta não entendeu a, a ambientação que deu ali o Guilherme porque em momento nenhum ele mereceu ou fez até algum tipo de sentido essa resposta
1: exatamente, falando um pouquinho agora do jogo, o oh Juan é, o Palmeiras saiu atrás, conseguiu mais uma vez virar, virar ainda no primeiro tempo, né, para 2x1. Um. É, mais resultado disso, suma importância, me parece que o título vai ficar realmente com o Palmeiras é, e os adversários acho que não vão conseguir chegar e tirar a diferença que só aumenta a cada rodada que passa desse Palmeiras, hein, Juan?
7: É, Matheus, com certeza, né? Para mim o título já é protocolar há algum tempo. É, o Palmeiras vem fazendo um campeonato que justifica esse título, embora uma hora ou outra pode ter criado burburinho do, do Flamengo do Fluminense, do Inter alguém que pudesse chegar ali no Palmeiras momento nenhum eu vi o Palmeiras se sentir ameaçado né não à toa tem só duas derrotas no campeonato e lembrando que uma delas foi no início, a primeira rodada do campeonato, que foi contra o Ceará então assim é, é muito distante, a gente pode ver um clube que realmente tem muita consistência no, no desempenho é, como o próprio Guilherme fez na sua pergunta, por exemplo, mostra a consciência tática que os jogadores têm, o quanto eles conseguem entender o trabalho do Abel, como crescem os jogadores individualmente, e falando da partida em si, a gente viu um Botafogo que saiu na frente, mas muito por uma felicidade do Tiquinho Soares, jogador que chegou bem ao clube, inclusive, é, acertou um belo chute de fora da área, contou ali com, com Everton não conseguindo fazer a defesa, e aí... E, e, e já estava até um pouco melhor na parte do Palmeiras, mas uma partida que estava até um pouco equilibrada, a partir desse momento o Palmeiras começou a tentar se impor mais, né? Já que até o resultado pedia. E aí entrou em cena o Guilherme Pires, que fez uma partida tenebrosa, fez o pênalti, depois, é, é, se eu não me engano, foi expulso. Foi muito, foi muito mal no jogo. Foi, foi expulso, não, perdão, ele foi ele foi substituído. Mas é, foi muito mal. Errou, perdeu chances, perdeu a bola do, do, do gol, se eu não me engano, do terceiro gol do Palmeiras, antes de ser substituído. Então foi um jogador que foi marcado negativamente. A torcida do Botafogo vaiou bastante quando ele foi substituído. E o Palmeiras, por sua vez, fez o que devia fazer. Fez o primeiro, com a cobrança de pênalti do Scarpa, no né, um toque de mão do Gabriel Pires. Depois virou o jogo ali, na sequência, com... O gol do... e me fugiu agora quem fez o, o segundo gol do Palmeiras. É... Você tem aí, ou, Matheus? Me deu um... Ah, o Mike, perdão. Eu tava tentando lembrar quem era. Ih, era o Mike. Ele mesmo. Numa linda jogada do Piqueires, inclusive, né? Cortou pra lá, cortou pra cá, chamou o Saraiva pra, pra dançar e, e o Mike completou no, no, no outro lado. E agora o Mike, inclusive, que é um desses jogadores que o Abel consegue crescer bastante o desempenho no seu comando, consegue utilizar o jogador em diversas situações ocasiões e até posições diferentes, ontem ele jogou muito se dizia quase como um lateral, mas era quase que um lateral ponta, né porque o Marcos Rocha também estava ali fazendo um lateral zagueiro pela direita então o time do Palmeiras varia muito dentro do esquema e ao mesmo tempo jogadores como eu falei, com muita consciência tática e aí mesmo com 2x1, o um, Palmeiras sempre pareceu mais perto do terceiro gol do que Botafogo do empate e, e até mesmo com o um jura menos como ressaltou aí o repórter nessa confusão toda, o Palmeiras em momento nenhum parecia estar tá, tá sofrendo ou começar a ser envolvido pelo time do Botafogo por causa do desse, gol, desse jogador a menos né? o Zé Rafael que foi expulso com os cartões amarelos dois falsos parecidos, até certa bobeira né chegou fora do é, pegou atrás né? por trás, correndo atrás do adversário foi uma falta por trás, era com um cartão e depois com um tranco então acabou sendo expulso ali o jogador do do Palmeiras, mas que não complicou fez algumas mexidas ali o Abel mas a todo momento parecia que ia chegar ao terceiro gol mais do que o Botafogo ao empate e foi isso que aconteceu, o Palmeiras chegou ao terceiro gol com o um gol do Dudu uma jogada pela direita também que o Dudu chega dentro da área para concluir, ele inicia a jogada pelo meio como eu falei num erro ali do Gabriel Pires e depois ganharam é para concluir. Então o Palmeiras jogando como time campeão e se consolidando aí como campeão. Me, me arrisco a dizer que é, matematicamente, com umas 5, 6 rodadas de antecedência, eu acho que o Palmeiras vai garantir esse caneco. É, rodada que vem, por exemplo, ainda pode ampliar a vantagem. Caso o Flamengo vença o Inter em casa, o Palmeiras vença, seu jogo também já pode aumentar mais ainda a vantagem. Como você falou, ao invés de a gente ver os adversários. Que correm atrás do Palmeiras, conseguir diminuir eles na verdade é o Palmeiras que vai ampliando essa vantagem, só passando o microfone pra você com a informação, do Horizontino chega ao empate, gol do Ronaldo, centroavante aos 44 do, do primeiro tempo, agora no Horizontino um Bahia também um na Série
1: B. Essa reta final de Série B vai ser boa, hein? Galera ali, querendo desafiar, né? Pra não subir, principalmente os times que a gente imaginava que subisse, né? Que é esse Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco então, é, tem, é, os dois ali estão forçando, né, para tentar ficar de fora é, da volta aí. O Juventude acabou de meter uma bola na trave, viu, aí, do goleiro Cássio. O Juventude vindo para cima aí também do Corinthians, mas segue 1x0 para o Timão. Bom, para a gente terminar aqui, né, nossa reta final já de bala esportiva, 10 horas e 13 minutinhos agora aqui da noite. A gente tem as nossas rapidinhas, que não estão as oficiais ainda, vem aí bem... Tá bem legal que a gente que a gente está produzindo para as APG, deve estrear ainda essa semana dentro do Balanço Esportivo e também na programação da Cintura Esportiva. Mas a gente fazer aquele giro é, por algumas notícias do dia, vou começar aqui pelo vôlei, porque a Seleção Brasileira venceu mais uma. Com transmissão aqui, inclusive, da Rádio Cintura Esportiva, né, no começo da tarde ali, o Brasil se impõe é, aí e derrubou a Itália no Mundial. Né? A equipe aí é, teve um jogo bastante difícil, venceu por 3 sete a dois parciais de 25-20, 22, 25, 22, 25, 25, 21 e 17, 15. A capitã Gabi aí marcou 30, é, desculpa, 30 pontos e liderou o time aí do José Roberto Guimarães, né? A vitória é, que foi de peso aí sobre a Itália, que estava invicta até hoje. Então, uma vitória gigantesca é, das meninas hoje frente à Itália. O Brasil agora enfrenta Porto Rico, o seu segundo rival, é, na segunda fase, às 11 horas da manhã aí, agora no próximo jogo aí pelo Mundial de Vôlei que o Brasil está disputando agora história importantíssima das meninas né? gigantesca, como eu falei, com essa Itália que estava invicta ainda aí também então, vamos falar aqui agora de futebol feminino, porque a Debinha foi cortada por lesão e a Pia chamou a Micaele para os amistosos da seleção feminina na Europa, a equipe aí está em treinamento né? na Noruega para enfrentar as zonas da casa é... sexta-feira, nessa né? sexta-feira e depois pega a seleção da Itália. A lesão aí da Debinha foi na coxa direita do último jogo que ela fez pela North Carolina Courage, aí dos Estados Unidos. Estados Unidos, o inglês não é o melhor, mas enfim, dos Estados Unidos, na última sexta-feira. Então, ela foi cortada. A Mikaeli aí vai representar agora o Brasil, a Micaeli do São Paulo, né? A Mika, como é conhecida aqui pelos torcedores do futebol feminino, então, a Mikaele aí convocada no lugar da Debian. Aí a gente tem também o São Paulo, hein? Que a situação não tá fácil. O time é, foi eliminado aí da Copa. Eliminado não, né? Perdeu o título, melhor dizendo, perdão. É, da Copa Sul-Americana pro Del Valle, por 2 a 0 Agora tem só o Brasileirão. Vai tentar fazer um milagre para chegar a Libertadores, que tá uma vaga ainda. E o time foi condenado na FIFA a pagar cerca de 2,7 milhões de reais ao Crespo, viu? A entidade deu razão ao argentino que cobra direitos de imagem atrasados e também. Rescisão contratual. Né? Você vê a situação que o São Paulo passa aí. É, prevê juros de 1% ao mês, tá bom? A partir da data do vencimento, que é dia 13 de novembro de 2021, até a quitação da dívida. Ou seja, o São Paulo tá naquela situação de muito brasileiro, né? O, o Juan, agora, com essa dívida que vai ter, os juros que vai aumentando aí também. É, enfim, é mais um clube que passa por uma, é, pelo resultado reflexo de mais gestões no futebol, né, Juan?
7: É, Matheus, é aquela famosa... É o preço que se paga pela famosa dança do treinador, né? É, contratou, era um treinador... Quando se contrata um treinador no perfil do Crespo... Ou até mesmo... Posso até estender, estender a treinadores estrangeiros no geral... É, principalmente aqui no Brasil... Você tem que ter um projeto, você tem que ter paciência... Você tem que ter, entender que muita coisa não vai dar certo logo de cara. O Crespo ainda conseguiu ali um, um campeonato paulista... Tirou o São Paulo da fila de muitos anos... É, mas embora o rendimento sim tenha caído você tem que entender que isso tem que tá, estar tá dentro do seu planejamento até quando, até aonde o seu rendimento pode cair, quanto tempo você pode aguentar esse rendimento, porque assim é, tem, que, tem que prestar atenção, porque aí você contrata, você manda embora, a gente sabe que é, tem multas milionárias aí nessas, nessas demissões de treinadores, e aí o com certeza o Cris vai correr atrás do direito dele, e como correu, levou o fim que levou, e aí está agora saindo na justiça aí essa, essa decisão que vai gerar um prejuízozinho aí para o time do São Paulo. Eu acredito que o clube não, de, não deva deixar correr durante muito tempo, exatamente para não criar uma dívida maior ainda, mas vai ter que se coçar aí para tentar pegar esse dinheiro aí de algum outro lugar para pagar
1: essa. Aí, estamos sem ouvir aqui o Juan. Né? Oi, tá me ouvindo? Tá agora, agora sim, diga lá.
7: Perdão, é, talvez até o São Paulo recorra a vender, fazer algum tipo de negociação, pode ser que já estava nos planos, ou pegar algum dinheiro, né? que ele recebeu até uma bolada recente do Anthony, né? que a gente não pode esquecer. Talvez tenha alguma caixinha para já resolver essa situação. Vamos ver qual vai ser a, a postura aí da diretoria para botar logo um fim nessa conversa, para também não deixar isso virar uma bola de neve. Só atualizando, Matheus. Náutico 3x1 na Tombense nesse momento.
1: Rapaz, olha aí, hein? Surpresa esse resultado até aqui. O Náutico que é o lanterna do campeonato da Série B, como a gente já falou. Terminou também o primeiro tempo lá. É... Juventude 0, Corinthians 1, gol do Juliano por enquanto. O Corinthians vai vencendo. E sobre o São Paulo pra finalizar, né? Pode ter o risco do Rogério Ceni sair aí também, renovou o contrato, tem multa. Segundo ele, ele abre mão né? da multa se mandarem ele embora. Mas vamos ver. Até a página 2, a gente não sabe o que vai acontecer. É mais comum os técnicos brasileiros saírem no famoso um acordo, né? Um acordo que nada mais é do que o clube metendo o pé na bunda do, do técnico e ele aceitando e tá tudo certo, porque ele sabe que daqui uma semana ele vai estar tá empregado de novo. Bom, é pra gente fechar aqui uma notícia essa, notícia ruim, notícia, não vou dizer triste, mas é notícia ruim que a gente vai dar para finalizar, infelizmente, o balanço esportivo, porque o Ministério da Justiça da Itália enviou o pedido aí de extradição do atacante Robinho. Ele que foi condenado por violência sexual O governo italiano encaminhou né, ao Brasil o pedido que havia sido feito pelo Ministério Público de Milão Depois de um brasileiro ser condenado a nove anos de prisão por episódio em 2013 Quando é, ele jogava lá na Itália é, e tudo né? e O que é mais vergonhoso disso tudo é que aqui no Brasil o Robinho é, até, até, até chegou a sair uma foto dele Jogando futebol aí na praia, né? Como se nada estivesse acontecendo, como se ele não tivesse feito nada aí, não tivesse uma ação, uma ação perdão, judicial na justiça, né? É, é mais uma vez a impunidade que só o nosso país tem, a gente já conhece. Eu vou nem enrolar muito nesse assunto, mas eu duvido mesmo, né? Como a gente falava antigamente, pedala, robinho, ele pedalar lá no Sancio. Aí ele não vai, né? No futebol é fácil aqui na praia do Brasil. 10h20, estamos chegando ao fim do nosso balanço esportivo aqui desta terça-feira, agradecendo demais a sua companhia, você que nos ouviu até agora e agradecendo mais, mais uma vez o Juan que esteve aqui comigo na companhia, nesse balanço esportivo aqui dessa terça-feira valeu demais, hein Juan, pela companhia forte abraço e seu destaque final dessa noite
7: eu que agradeço Matheus, mais uma vez aí sempre bom trabalhar, fazer essa parceria aqui, esse toque me voe, como diria nosso querido Galvão Bueno aqui com você e o destaque final vai para essa esse fim de noite, com bola ainda rolando na Série B e na Série A, né, nesse momento intervalo das partidas, só atualizando então o um ouvinte, pra gente se despedir já com todo mundo ciente dos placares, Corinthians 1x0 no Juventude, gol do Juliano o Náutico vai vencendo por 3x1 de virada, o time da Tombense vai, vai tentando ainda suas últimas cartadas na Série B o Náutico e Novo Horizontino e Bahia empatando em 1x1 1 na casa do Novo Horizontino então esses são os placares aí de Série A e Série B com bola rolando nesse momento é, no futebol brasileiro. Matheus Costa, um grande abraço. Abraço também aos sintonizados que ficaram com a gente até aqui.
1: Valeu, Juan. E eu finalizo aqui com os destaques dessa quarta-feira para você aqui na Sintonia Esportiva, nossa programação super recheada. Vale muito a pena ficar de olho. Às quatro horas da tarde tem o EFA tipo de Baita jogo Chelsea mila Milan, hein? o Tionce precisa vencer para seguir vivo na, é, na Champions vai ser um jogo super acirrado esse Tionce e Milan vale ficar de olho com transmissão nossa aqui a partir das 4 horas da tarde a noite tem rodada de Brasileirão da Série A para você, dois jogos, rodada dupla começa às 7 horas da noite às 19 horas com Atlético início e Fluminense para você ao vivo aqui na Sintonia Campeã e logo após assim que terminar é, o duelo entre aí atlético Goianiense e Fluminense, às nove e meia da noite tem para você Flamengo e Internacional, jogaço esse hein, o Inter brigando ainda para tentar que sair pegar a equipe do Palmeiras e a equipe aí do Flamengo vem querendo somar mais pontos no Campeonato Brasileiro, então para você os dois jogos aí de Brasileirão também que acontecem aqui na Sintonia Esportiva, nessa quarta-feira, para você ficar de olho. Você que está na reprise, o excelente dia que vem pela frente, e a gente vai encerrando aqui com uma ótima noite para a galera que nos acompanhou ao vivo dentro do nosso Balanço Esportivo, Como eu sempre faço um reforço para você. Tem que ouvir a reprise, se tiver tempo, ouve a noite também o Balanço Esportivo, para você ter o um melhor resumo do pós jogo do rádio, tá bom do web rádio. 10h23, valeu demais, Ó, aquele beijo, aquele abraço, se cuidem, valeu demais. Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Tchau, tchau.